0: aus. Dieses kleine Gebet verrät ganz viel über sein Herz und diese Worte, die er wählt, zeigen ganz viel von seiner Hingabe. Jesus selber betet, nicht wie ich will, soll geschehen, sondern wie du willst. Ich selber habe mir dieses Gebet schon das ein oder andere Mal ausgeliehen. Ich bete das jetzt nicht jeden Tag, vielleicht bin ich dafür zu ängstlich, aber in ein paar Stationen, in ein paar Situationen meines Lebens habe ich mich gefragt, wo Gott eigentlich mit mir hin möchte. Und da habe ich mir diese Worte geliehen. Ich habe versucht, mir diese Haltung anzueignen. Und ich habe mich versucht, ganz dem unterzuordnen, was Gottes Wille ist. Und das ist, weiß Gott, nicht immer einfach. Das ein oder andere Mal hat sich meine Vorstellungen von einem guten Leben gekostet. Manchmal musste ich auch erleben, dass ich mich nicht an Dinge festklammern darf. Und manchmal habe ich festgestellt, dass ich nicht Gott bin und er ganz andere Gedanken über meine Situation hat. Lasst uns also mal anschauen, in was für einer Situation Jesus dieses Gebet spricht. Er ist mit seinen Jüngern jetzt schon ungefähr drei Jahre in seinem Heimatland unterwegs er hat viele kranke Menschen gesehen und geheilt, hat viele Diskussionen mit den Religiösen geführt, was es heißt, Gott nachzufolgen. Er hat seine Weltsicht und sein Gottesbild in seinen Reden und Gleichnissen weitergegeben. Er ist vom Norden des Landes bis in die Hauptstadt und wieder zurückgezogen, hat Feste gefeiert und Gottesdienste. Er hat sich immer wieder in die Stille und in die Intimität mit seinem himmlischen Vater zurückgezogen. Er hat geweint. Er hat gelehrt, er hat gebetet und er hat sich auf den Plan Gottes für und mit ihm eingelassen. Er ist Gott und Mensch, beides zugleich immer. Und er macht sich auf den Weg, den wohl schwersten Weg. Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird. Auf diesem letzten Weg wird er von einer Frau mit kostbarem Öl gesalbt und so vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was genau er wusste über das, was kommen wird, aber nachdem er seinen Jüngern, seinen eigenen Tod schon dreimal angekündigt hat, glaube ich, hatte er schon ein Bild im Kopf. Das letzte Mal macht er das kurz vor dieser Situation heute, am gemeinsamen Passafest, das wir als Abendmahl kennen und feiern. Er thematisiert den Verrat und das Versagen von seinen Freunden. Er sagt zu Petrus, dass er ihn verleugnen wird, dreimal und nach dem Abend zieht er sich dann mit drei seiner engsten Jünger zurück. Ich lese aus Matthäus 26. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Schrecken überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selber ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir diesen Becher auszutrinken. Aber nicht wie ich will soll geschehen, sondern wie du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist zu schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr immer noch oder ruht euch aus? Seht doch, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon da.« Das ist eine ganz dichte Geschichte, die ganz voll ist mit Anspielungen und Gedankenanstößen. Und ich möchte mit euch diesen Text mal ein bisschen genauer anschauen, um zu analysieren, was da eigentlich passiert und wie Jesus zu diesem Gebet kommt. Gebet Nummer eins. Am Anfang wird uns sehr drastisch die emotionale Seite von Jesus gezeigt, verständlicherweise, wie ich finde. Den eigenen Leidensweg vor Augen zieht er sich zurück um nochmal die Nähe seines Vaters zu suchen, sich bei ihm zu stärken und dann den letzten Weg anzutreten. Andere Übersetzungen sprechen hier von zu Tode betrübt oder großer Traurigkeit. Und ich finde es beeindruckend, wie Jesus auf diese starken Gefühle reagiert. Er separiert sich ein bisschen von der großen Menge, sucht einen Ort des Gebets auf. Er zieht sich ganz bewusst aus der Gruppe zurück und verbringt diese Gebetszeit mit einigen wenigen Vertrauten, mit Petrus, Johannes und Jakobus. Das sind genau die drei Jünger, die bei der Verklärung mit dabei waren, die drei, die ihn sehen durften in seiner bis dahin herrlichsten Stunde, als er mit Mose und Elia über das Bevorstehende geredet hat. Und die drei sind es jetzt auch, die ihm in seiner schwersten Stunde beistehen dürfen, die er mit ins Vertrauen zieht, mit als Zeugen von dem Gebet indem er ringt und in dem er kämpft. Er wählt sie also, um nicht nur Schönes, sondern auch Schweres zu teilen. Und in diesem geschützten Rahmen fängt er dann an zu beten. Wie macht er das? Er wirft sich im Gebet zu Boden. Für mich ist es ein tiefer Ausdruck von Hingabe, vielleicht auch von Verzweiflung. In jedem Fall drückt Jesus mit seiner Körperhaltung aus, was seine innere Haltung ist. Das sehen wir an den Worten, die er dann wählt. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir diesen Becher auszutrinken. Aber nicht wie ich will soll geschehen, sondern wie du willst. Im Markus-Evangelium steht diese Geschichte auch. Da wird uns überliefert, dass Jesus Gott hier als Abba anspricht, als Vater und für viele, die ihm damals zugehört haben, war das eine ganz neue Erkenntnis, dass Gott eben nicht nur Schöpfer und König ist, sondern auch als Vater angeredet werden kann, als persönlicher Papa Gott. Und Jesus weiß um diese Sohnschaft. Er weiß, dass Gott sein Vater ist. In diesem ersten Gebet betet er darum, dass ihm dieser Becher erspart bleibt. Und mit dem Becher ist der Leidensweg gemeint, der jetzt vor Jesus liegt. Jesus betet also eigentlich, dass Gott ihm den Tod ersparen möge. Aber er tut es mit einer Klausel, könnte man sagen. Er betet nämlich, wenn es möglich ist. Er betet nicht darum, dass einfach alles aufhört. Er betet um eine andere Möglichkeit zur Erfüllung dieses Planes. Und ich kann mir von Herzen sehr gut vorstellen, dass Jesus sich genau in dieser Situation gewünscht hätte, dass es irgendeinen anderen Weg gäbe. Wer nicht. Aber Gott Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist haben ein Ja zu diesem Plan gefunden. Das Kreuz mit seiner tiefen Bedeutung ist Höhepunkt von Gottes versöhnendem Heilshandeln. Seit dem Bruch der Beziehung, ganz am Anfang der Geschichte. Schon kurz nachdem sich die ersten Menschen von Gott abwenden, lesen wir davon, dass es jemand geben wird, der all das wiederherstellen wird, der das Böse und den Tod besiegen wird. Gerade bei Matthäus ist die Einheit von Vater und Sohn ein ganz spannendes Thema im Evangelium und sehr zentral. Und ich glaube, darum geht es auch in diesem Text. Jesus ringt darum, die Einheit mit dem Vater nicht zu verlieren, nicht aus der Hand zu geben. Denn sie sind eins, auch in dieser Situation. Erinnert euch an die erste Predigt in dieser Reihe vor vier Wochen. Da hat Martin uns mit hineingenommen in das Losbeten. Beim O hat er ausgeführt, dass es im Gebet passieren kann und passiert, dass wir Orientierung bei Gott finden. Orientierung im Sinne von Wegweisung, von Zusagen, von Erinnerungen. Und vielleicht ist genau das hier passiert. Jesus gewinnt Orientierung zurück zu dem Beschluss, sich selber hinzugeben. Für die Menschen. Durch seinen Tod wird das Befreiungswirken von Gott sichtbar, greifbar und erfahrbar. Für seine Freunde, für sein Volk und letztlich für alle Menschen. Er ordnet sich Gottes gutem Willen, Gottes gutem Plan, also seinem eigentlichen Vorhaben wieder unter. In einer Situation, in der Emotionen und Ängste ihm was ganz anderes vorschreiben wollen. Er hält an der Zusage Gottes fest, an der Auferstehungshoffnung. Egal, was kommen mag und egal, wie groß seine Angst und seine Traurigkeit in dem Moment sind. Was mich beeindruckt an diesem ersten Gebet ist, dass Jesus sich im Gebet irgendwie verletzlich macht und verletzlich zeigt. Vielleicht auch ein bisschen unsicher. Er schüttet vor Gott sein Herz aus und schafft es, seinen Wunsch nach einer anderen Lösung irgendwie zu verbalisieren. Er wird ehrlich vor Gott. Und mich fasziniert diese Intime, diese vertraute Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Er scheut sich nicht davor, ihm mitzuteilen, was er gerade in dem Moment möchte. Emotionen wie Traurigkeit, wie Wut und Verzweiflung haben Platz in diesem Gebet, in der Kommunikation mit seinem Schöpfer und seinem Vater. Und ich, für mich persönlich, habe in der letzten Zeit auch ganz oft diese Emotionen in mir wahrgenommen. Verwirrung, Traurigkeit, Wut, und ich will mir sicher sein, dass ich im Gebet geborgen bin. Denn da ist ein Platz für all diese Gefühle. Gott hält sie aus. Gott kann mit ihnen umgehen. Die Herausforderung ist dann, diese Gefühle nicht absolut zu setzen, sondern bei Gott wieder um Orientierung und um Einordnung dieser Gefühle zu beten. Gebet Nummer zwei. Es kommt dann zu einer spannenden Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Denn die sind während seines inneren Ringens eingeschlafen. Und ich erspare mir an dieser Stelle Worte über das Verhalten in Gebetsgemeinschaften. Es ist nicht sehr höflich, wenn man einschläft, während jemand anders betet. Aber im Ernst, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau die Erfahrung, die Jesus hier macht, dass ihn die noch viel mehr in die Arme von seinem Vater getrieben haben. Wenn selbst seine engsten vertrauten, die Schwere nicht mit ihm aushalten konnten, dann bleibt er ja nur noch der Schoß des Vaters. In den kann man sich werfen, vielleicht also gar nicht so schlecht. Und zur Verteidigung der Jünger sei gesagt, dass in anderen Übersetzungen steht, dass sie vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Jesus geht ein zweites Mal weg und betet. Er betet auf den ersten Blick ähm, das Gleiche nochmal, aber trotzdem gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Im ersten Gebet spricht er, wenn es möglich ist, erspare mir. Hier beim zweiten Gebet betet er schon, wenn es nicht anders möglich ist, dann mache ich das. Und für mich ist da schon eine ganz große Veränderung passiert. Jesus würde sich vielleicht immer noch wünschen, dass es einen anderen Weg gibt. Aber er hat sich erinnert oder neu erkannt, dass es eben keinen anderen Weg gibt. Er hat Orientierung zurückgewonnen. Er hat sich emotional hineingegeben in diesen Willen und in diesen Plan. Er ist bereit zu tun, was nötig ist, auch wenn er immer noch große Angst hat. Und er betet wieder den Satz, es soll geschehen, wie du willst. Er bringt seinen Willen überein. Und ich glaube, an der Stelle ist es mal wichtig zu definieren, was mit Wille gemeint ist. In diesen Versen wird ein Wort verwendet, Telema oder Teleo, das eben nicht nur für Wollen steht, sondern über das Wollen hinaus zeigt. Es ist ein Drängen auf die Verwirklichung des Gewollten, also Wollen im Sinne von sich wünschen, aber dann auch tun und umsetzen. In Bezug auf den Willen Gottes schreibt die Elberfelder, dass es darum geht, dass Gott sich in sich einig ist, in seinem Handeln. In der Bibel wird dieser Terminus ähm, verwendet, wenn Gott aus sich selbst heraus, seinem Charakter nach etwas wirkt. Er wird nicht in Verbindung gebracht mit Geboten oder Gesetzen, sondern immer da, wo Gott nach seinem Charakter handelt und wo er Menschen einlädt, dasselbe zu tun. Der Wille einer Person zeigt sich also immer in ihrem Verhalten und in ihrem Handeln. Und in dem Fall zeigt er auch auf, dass der Mensch eben ein bedürftiger Mensch ist, weil er im Willen abhängig und ausgerichtet ist auf den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist Mittelpunkt von allem, von allem Leben und aller Schöpfung. Davon lesen wir im Römerbrief und im Korintherbrief. Denn aus Gottes Wille heraus ist alles geschaffen und zu ihm hin ist alles geschaffen. Die Umsetzung davon hier auf der Erde liegt dann wieder bei den Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolgern, die sich im Gebet den Willen Gottes zu eigen machen und ihn umsetzen. Was mich an diesem zweiten Gebet von Jesus beeindruckt, ist die Tatsache, dass er letztlich schon zu einer Unterordnung unter den Willen Gottes kommt. Er hält dieses Spannungsfeld, von seinem eigenen Befinden wegzugucken und zu beten, dein Wille geschehe. Und das bewegt mich, weil ganz ehrlich, wenn ich große Angst habe, wenn ich sehr starke Emotionen spüre und mich in einer Lage wiederfinde, die ich gerne anders hätte, gerade dann bleibe ich doch im Gebet ganz oft bei mir selber, bei meiner Lage, bei meinem Ego, bei meinem Leben, bei meinen Wünschen. Und ich möchte von Jesus lernen, gerade weg von mir zu gucken, hin auf Gott, auf den Willen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und mich dem unterzuordnen. Und ja, das klingt herausfordernd und vielleicht sogar beängstigend. Aber tief in meinem Herzen weiß ich ja, dass Gott viel bessere Gedanken hat und viel größere Gedanken hat, als ich sie selber haben kann über mein Leben, weil er einen ganz anderen Blick darauf hat. Gebet Nummer drei. Nachdem Jesus sich weiter hineingegeben hat in diese Hingabe, findet er seine Jünger ein zweites Mal nochmal schlafend. Schon ein bisschen skurril, wenn man bedenkt, dass er sie gerade noch ermahnt hat. Ich weiß nicht, wie lange Jesus da gelegen hat und gebetet hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben nicht nur dieser eine Satz war, sondern dass es ein Ringen war, ein Hin und Her. Zumindest erlebe ich das oft so, wenn ich dieses Gebet bete. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist kein Gebet, das mir leicht über die Lippen geht. Schon gar nicht, wenn ich so meinen möchte. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Jesus entfernt sich ein drittes Mal. Von Matthäus wird überliefert, dass er in diesem dritten Gebet eben Ähnliches oder Gleiches betet wie vorher. Ich kann mir an der Stelle noch mal gut vorstellen, dass er wieder ringt und dass er wieder betet und letztlich wieder bei diesem Satz landet, dein Wille geschehe. Und ich spüre am Ende von diesem Text so eine Versöhntheit mit der Situation. Jesus stellt sich seinen Verrätern und denjenigen, die ihn verhaften wollen. Es klingt nicht fröhlich oder leichtfüßig, aber trotzdem eine gewisse Annahme von dieser Situation. Er weiß, dass die Stunde jetzt gekommen ist. An diesem dritten Gebet von Jesus beeindruckt mich, dass Jesus genau das lebt, was er vorher immer gelehrt hat. Bei seiner Verklärung hat er sich mit Mose und Elia über seinen Tod und auch seine Auferstehung unterhalten. Er wusste, was auf ihn zukommt und kannte den Willen Gottes, der ja auch sein Wille ist. Und er unterstellt sich diesem tätigen Willen und handelt, indem er sich selber ans Kreuz gibt. Und genauso wie Jesus den Willen des Vaters kennt, so kennen wir ihn heute auch letztlich. Wir haben ihn dabei gesehen, wie er ihn umsetzt. Wir spüren irgendwie, wo er wirkt. Und wir lesen, was bisher sein Wille und sein Weg war. Und können diese Linie weiterziehen und darauf weitergehen. Und ja, manchmal sind es die ganz offensichtlichen Dinge. Ich habe euch mal ein paar herausgepickt und mitgebracht. Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und Gerechtigkeit wiederherstellen möchte. Befreiung. Gott ist ein Gott des Exodus, der Menschen aus destruktiven Systemen und Strukturen befreien und in Freiheit führen will. Blühendes Leben. Gott ist ein Gott, der Segen schenkt und möchte, dass Segen weitergegeben wird. Nicht um ein Leben ohne Herausforderung zu haben, sondern ein Leben ganz nah an Ihm. Nächstenliebe. Gott ist ein Gott, dem alle Menschen am Herzen liegen, auch und gerade die, die es mir vielleicht nicht tun. Selbstliebe. Gott ist nicht egal, wie ich mit mir selber umgehe, weil er sich ja auch um meine Bedürfnisse kümmert. Gott. Gottes Liebe. Gott ist ein Gott, der verehrt werden möchte, weil er heilig ist und herrlich. Das sind jetzt nur so ein paar Blitzlichter und ich könnte diese Linie noch viel länger fortführen und noch viel mehr aufzählen. Aber ich möchte noch mal einen Schritt weitergehen mit euch. Bis jetzt habe ich nur erzählt, was da in diesem Text steht, was da passiert, was Jesus gebetet hat und was mich daran beeindruckt hat. Ich habe noch kein Wort darüber verloren, was wir denn für unser Gebetsleben lernen können. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch mal kurz erwähnen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass Gott uns ins Leiden und ins Sterben schickt. Jesus selber hat sich als Teil von Gott sozusagen auf diesen Weg gegeben. Er hat diesen Weg gewählt, sich selber hinzugeben. Ich glaube nicht, dass das der Weg für uns alle ist, weil wir nicht Gott sind und weil wir unser Erlösungswerk nicht selber erwirken können. Sonst wären wir in der Werkgerechtigkeit und könnten uns den Himmel verdienen und das ist nicht so. Ich habe genauso wenig gesagt, dass Gott blinden Gehorsam oder unreflektierten Gehorsam irgendjemand anderes gegenüber möchte als sich selber. Es geht nicht darum, sich in ein Schicksal zu ergeben und alles als Willen Gottes zu deuten. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu prüfen und zu hinterfragen, gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien und Generalverdacht ist das für Nachfolgerinnen und Nachfolger sehr, sehr wichtig. Denn auch wenn etwas nicht dem Willen Gottes entspricht, im Sinne von seinem tätigen Willen, den er umsetzt, kann ich in einer Situation den Willen Gottes erkennen und tun. Den Willen, von dem ich gelesen habe, von dem ich gehört habe, wo ich spüre, dass Gott es das tun möchte, in mir und durch mich. In diesem Text wird uns berichtet, dass Jesus dreimal dieses Gebet betet. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal unterstellt er seine eigenen Wünsche dem Willen Gottes. Bei drei klingen vielleicht ganz andere Bibeltexte an, wie zum Beispiel die Verleugnung von Petrus oder als Jesus nach seiner Auferstehung fragt, ob er ihn lieb hat. Drei, einerseits eine heilige Zahl, andererseits äh, macht es mir bewusst, dass es bei dieser Hingabe ganz oft um einen Prozess geht. Vielleicht könnte man das auch Jojo-Effekt nennen, ein Hin und Her. Weil sind wir mal ehrlich, es tut schon ein bisschen weh, so eigene Vorstellungen und eigene Ideen des Lebens loszulassen. Ich selber hätte, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, nicht gedacht, dass ich mit 31 Jahren kinderlos und unverheiratet bin. Ich hätte aber auch genauso wenig gedacht, dass ich ohne ein Abitur eine Masterarbeit mit Auszeichnung hinlegen kann. Das war jetzt nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht hätte. Und trotzdem weiß ich mich im Willen Gottes und ich weiß mich gesegnet, weil ich meine eigene Vorstellung von dem, was ein normales Leben ist, aufgegeben habe. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das vielleicht mit einem Gebet oder einmal Beten erledigt hat. Sich von diesen alten Vorstellungen zu lösen, hat Energie gekostet, hat Zeit gekostet, hat vielleicht auch den einen oder anderen Schmerz bedeutet. Aber es bedeutet auch Freiheit, es bedeutet Zufriedenheit, es bedeutet Hingabe und Selbstaufgabe. Und das ist für mich eben in der Realität oft ein Prozess, an dem am Ende der Wille Gottes steht und der ist was total Gutes und was total Schönes. Edition C schreibt, Beten im Sinne des Neuen Testamentes schließt immer beides ein. Das Vertrauen, dass Gott uns liebt und erhört, und dass sich dem Willen des Vaters anvertrauen. Wer eins davon streicht, macht Gott entweder zu einer fernen, kalten Größe oder zum Vorspann egoistischer Wünsche. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten, in denen eine Maxime die Selbstverwirklichung ist, dieses Gebet Angst machen kann. Denn mit Aufgabe von eigenen Ideen und der eigenen Vorstellung, mit Selbstverleugnung und Hingabe in den Willen Gottes da klingen in unseren postmodernen Ohren ganz oft Ängste. Weil uns das ja scheinbar einschränkt. Ich glaube aber, dass uns gerade das in mehr Freiheit führt und in mehr Fülle. Weil Gott eben viel mehr gute Gedanken über mein Leben hat, als ich das haben kann. Und seine Pläne so viel mehr Gutes für mich bedeuten, als die, die ich mir selber machen kann. Wieso haben wir also Angst, was zu verlieren, wenn wir beten, Dein Wille geschieht. Welches Gottesbild steckt hinter dieser Angst, dass Gott mir was wegnimmt? Ja, Jesus hat hier was verloren, sein Leben, aber er hat noch viel mehr gewonnen dadurch. Auferstehung, Herrlichkeit, Rettung, Versöhnung, und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Jesus wusste um seinen Auftrag und er wusste, was auf ihn zukommt. Wir dagegen wissen ganz oft nicht im Detail, was irgendwie vor uns liegt. Von diesen großen Linien habe ich euch berichtet und natürlich bleibt es herausfordernd, in diesen kleinen Dingen des Alltags Entscheidungen zu treffen. Aber ich möchte mich von diesem kleinen Gebet mit ganz großer Wirkung ermutigen lassen und herausfordern lassen, den Willen Gottes aktiv zu suchen und ihn dann zu tun. Was bleibt also am Ende dieser Textbegegnung stehen. Was können wir von diesem Gebet lernen? Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. In mir bleibt der Wunsch, mit Johannes dem Täufer sagen zu können, ich muss abnehmen, er aber soll zunehmen in mir. Abnehmen und zunehmen. Selbst Abnahme ist ein Prozess und wir dürfen unser Leben lang darin lernen und wachsen. Das kann sich manchmal anfühlen wie so ein Jojo-Effekt. Ein Hin und Her, hin und her geworfen zu sein, mal näher dran, mal weiter weg. Aber ich wünsche mir, dass es zu einem doch nicht Jojo-Effekt führt. Weil ich erlebt habe und weiß, dass es letztlich zu mehr Fülle reicht, wenn ich mich in den Willen Gottes hineingebe. Ich möchte mit euch die Fragen vom Anfang nochmal anschauen, aber diesmal ein bisschen umformuliert, um uns nochmal ganz neu und anders herauszufordern. Statt was wolltest du werden, als du klein warst, frage ich dich, gibt's was, woran du festhältst, obwohl Gott dich in eine andere Richtung schiebt? Statt dich zu fragen, wann du das letzte Mal so richtig was gegen die Wand gefahren hast, frage ich dich, hast du schon gelernt, dass du nicht Gott bist? Und statt dich zu fragen, was du dir von Gott wünschst, frage ich dich, wann hast du das letzte Mal gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner? Ich lade uns ein, noch einen ganz bewussten Moment innezuhalten, Stille zu halten und ein bisschen nachzudenken darüber, wo ihr gerade hängen geblieben seid. Vielleicht bei einer von den Fragen oder irgendwas, was ich gesagt habe und wir werden es dann von hier vorne mit Gebet abschließen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht und der uns zeigt, ja, was er möchte, was sein Wille ist. Und ich bete, dass diese Erkenntnis, was du von jedem Einzelnen möchtest, dass wir die sehen. Es ist nicht immer leicht, in den ganzen Stimmenwirrwarr und dem Getobe und Getose, das alles auf uns einprasselt, deine Stimme zu hören. Aber ich bete, dass wir zu Menschen werden, die immer mehr erkennen, was dein Wille ist und dass du uns den Mut gibst, das dann auch umzusetzen und durchzuziehen.
1: Oft, Herr, uns Ängste und Fragen und wir verstehen unsere Gedanken nicht mehr. Wir zweifeln daran, was dein Plan mit uns ist, ob du einen Plan mit uns hast. Unsere Emotionen stehen im Kopf und wir wissen einfach nicht mehr, wohin. Mit all diesen Gedanken dürfen wir aber trotzdem zu dir kommen. Alles dürfen wir dir sagen, Es dürfen wir dir sogar in den Kopf werfen und ja, uns einfach einmal auskotzen. Du hörst uns trotzdem zu ähm, und du hältst es aus. Danke.
0: Jesus, und ich bete um veränderte Herzen. Ich bete, dass wir zu Menschen werden, die es schaffen, jeden Tag zu beten, dein Wille geschehe. Trotz all dem, was vielleicht mitschwingt an den Herausforderungen, an dem, wo wir es uns bequem gemacht haben, bete ich, dass wir zu Menschen werden, die ja, beten und tun, dass dein Wille geschieht in unserem Leben. Und in dieser Welt, in die du uns gesandt hast, ich bete, dass wir Menschen werden, die deinen Willen tun, in dieser Welt, in dieser Stadt.
1: Danke, Herr, für die unendliche Geduld, die du mit uns hast. Danke für deine grenzenlose Güte. Und danke, Jesus, dass du das ultimative Opfer gebracht hast und für uns an das Kreuz gegangen bist. Amen.